2: Muy buenas tardes, espero que estén bien. Este fin de semana se ha estrenado en el Festival Internacional de Series que se está celebrando en Cádiz y de la que venimos hablando aquí en este programa, Bretón, la mirada del asesino. Una docu serie de tres episodios que narra los asesinatos de Ruth y José, cometidos por su padre, José Bretón, el 8 de octubre de 2011. Enseguida vamos a hablar con Jorge Molina periodista y guionista del documental y vamos a saludar también a José Ángel Bohollo, su director. Eh, esto va a ser una de las historias que contemos hoy, una historia terrible. Ayer precisamente se cumplían 12 años de los asesinatos de Ruth y José a manos de su padre que está cumpliendo condena actualmente en la prisión de Herrera de la Mancha, tras pasar por varias cárceles, las cárceles de Córdoba, de Villena y de Jaendos. Hoy vamos a saludar también al profesor de filosofía Alejandro Martín Navarro, que presenta el ensayo sobre Nietzsche, que le valió el premio al Bar de Humanidades. Vamos a, a, a saludarlo, a darle la enhorabuena, que ya le dimos en su momento, porque hoy esta tarde en Sevilla se va a presentar este, este ensayo... Mmm, sobre un filósofo que marcó la historia de, del siglo XX. Conoceremos a la nómina de artistas que van a estar durante la semana de los Grammy ofreciendo conciertos en la ciudad, una de las muchísimas actividades que se van a celebrar con motivo de la entrega de los premios de la música latina. Y, como cada lunes, hablaremos de Picasso con Diego Abollado. Así que, empezamos.
3: My name is Luca. I live on the live upstairs from you Yes, I think you've seen me before Because I'm crazy I try not to
2: La Plaza de España de Sevilla va a coger una semana de conciertos extraordinarios con motivo de la celebración de la edición número 24 de los Grammys Latino que Carlos López por primera vez se van a celebrar fuera de Estados Unidos, en Digo, Sevilla, como todo el mundo sabe. En
4: Sevilla. Mira, se va a instalar una carpa, nada más ni nada menos que de 5.000 metros cuadrados en plena Plaza de España. Bueno, y por ahí van a pasar, pues del 15 al 17 de noviembre, nombres como Lola Índigo, como Pablo López, eh, Morat, Juan Magán, Aitana, aunque Aitana eh, no exactamente va a actuar aquí, eh, Antonio Orozco y además eh, una gala faramenca, una gran gala. Eh, Flamenca el 13 de noviembre con nombres propios también como Tomatito como José Merceo como Dorantes, entre, otro, entre otros vamos a escuchar primero al presidente de Universal en España que es Narcis Rebollo que bueno, es un poco el impulsor el organizador de, de todo esto vamos a escucharlo
2: hablamos con Narciso Rebollo, que se está resistiendo, bueno, pues, un se está resistiendo. Está resistiendo porque
4: es tímido? <risa> <risa> Sabía que es tímido?
2: Bueno, si te parece vamos a, a aparcar lo, los Grammys. Enseguida vamos con ellos.
4: Venga, dejamos eh,
2: exactamente, vamos a, a aparcar la historia de los Grammys. Que eh, bueno durante el, ya saben que la entrega de premios va a ser el diez, día 16 de noviembre, pero también sabemos y nos vienen avisando los organizadores que eh, va a haber muchas
4: actividades con mucho Va a haber muchas sorpresas, muchas lo que sorpresa. pasa es que, que, que la están contando como los singles ¿no? sí, sí, sí. De, de los discos. Claro, a poquito, poco, a poco, poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Bueno,
2: eh, decíamos que este fin de semana se es ha estrenado en el Festival Internacional de Series que se está celebrando en Cádiz, eh, Bretón, la mirada del asesino, una docuserie de tres episodios que se está, um, se está a punto de estrenarse esta noche, se estrena en Canal Sur Radio los dos primeros capítulos, que narra los terribles asesinatos de Ruth y José cometidos por su padre José Bretón el 8 de octubre de 2011. Jorge Molina es periodista y es además guionista de, del documental. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Maite?
2: Bueno, su, supongo que sobrecogido todavía, ¿no? Porque por mucho que hayas estado en el guión de este documental, ayer, eh, cuando tú estás viendo ese trabajo delante, en fin, con mucha gente, compartiendo el visionado con mucha gente, tiene que impresionar todavía más, ¿no, Jorge?
5: Pues sí, terminamos hace unos meses lo que es habitual uh -huh. de, de montarlo, pero es verdad que volver a verlo te recuerda muchas cosas, ¿no? Eh, tanta gente que hemos entrevistado y que estaba emocionada, yo, varios llorando, lloraron en la entrevista, y la entrevista mismamente con Ruth Ortiz, ¿no? Que impresiona mucho hablar con ella y verla eh, entera, en el sentido de que eh, es capaz de dar una entrevista y de volver a recordar y a reflexionar sobre todo aquello, aunque evidentemente Ruth es una mujer... Eh, a, casi aniquilada de por vida ¿no? nadie se recupera de algo así ¿no? y sí eh, eh, impresiona volver a, a este asunto uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿de dónde surge la, la idea, Jorge? ¿cómo te, te viene a ti la idea de que querías hacer un documental o queríais hacer un documental sobre este asesinato?
5: sí, el documental lo dirige José Ángel Bohollo, que es un director de cine cordobés y él desde siempre tuvo ese run run dentro de que esa historia que tan directamente vivió desde su ciudad eh, merecía la pena con el paso del tiempo y llegar, volver a ella con, alguna, más con algunas reflexiones añadidas, ¿no? Y es José Ángel Boyol que empuja la, la idea y termina eh, poniéndola en marcha y con, contando además con el apoyo extraordinario de RTVA.
2: Vamos a saludarlo, ¿te parece? Ajá. Hola, buenas tardes José Ángel
6: Hola, ¿qué tal? Ya veo que está aquí Jorge, ¿no? sí. Sí, una sorpresa <risa> <risa> sí. eh, eh, estupenda para mí encontrándolo
2: aquí Hemos invitado a Jorge para que esté aquí con nosotros también, claro, es amigo, sí, sí, colaborador claro, de, sí. de esta casa y, y nos apetecía tenerlo aquí a, a nuestro lado uh, José Martín. Ángel, te pillamos rodando ahora mismo, ¿no?
6: Mira, me pillé ahí justo eh, un día intenso, bueno, lo que es con la cámara, eh, entramos, entramos en breve. en breve Ahora mismo estoy con el ensayo, el primer encuentro que tengo con los actores, que son eh, Fernando Callo y Natalia Berbeque, principales, luego una colaboración de Carlos Fuentes. Se va a rodar en Tenerife, yo ahora mismo estoy en Madrid, pero no es justo, justo el rodaje, pero sí una preparación... Eh, y, y, y indispensable como comprenderé. Uh -huh.
2: En un proyecto que no tiene nada que ver con el que del que Absolute, estamos hablando, ¿verdad?
6: Absolutamente, absolutamente. El que estamos hablando es un proyecto como como lo que he pillado de lo poco que he podido oír eh, de Jorge, que efectivamente eh, me llevó por esa cercanía inevitable, ¿no? De ser un un con, con vecino, ¿no?, de, de la misma ciudad de, de este ser, vamos a llamarlo así, de este personaje. Y bueno, de alguna manera, eh, cuando, cuando te gusta esto de contar historia, te llega una historia eh, que no puede evitar eh, fijarte en ella, y no desde el punto de vista de quizá aficionarla, nunca llegué a pensar eso, pero sí que había que contarla, que había que entrar en ella, que, que quería enterarme también un poco qué había pasado, o sea, se habían quedado dudas en el aire, cosas que, en fin, eso no, no sé si hemos sido capaces de, de, de averiguar todas esas dudas, porque algunas veces incluso quedarán, porque te cuentan cosas tan contradictorias, pero lo que no hay para mí ninguna duda es que esta historia tiene un culpable y tiene una víctima, ¿no? Y eso eso, eso sí que no, no se puede evitar saberlo y conocerlo. Así ha sido y desgraciadamente, y eso, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, a mí, a mí me llega a eso, como, como digo, por la cercanía, ¿no? Eh, luego un sumario larguísimo, larguísimo, ¿no? Que, que bueno, te, 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 te hace meterte eh, en mil mil historias, recoveco y personajes, algunos raros, personas... Eh, de, de, de todo tipo, que nosotros no hemos podido, no, no tenemos, aunque tengamos tres capítulos de casi una hora cada uno, eh, la, la labor de síntesis es impresionante porque, porque no da tiempo a contarlo todo, no da tiempo. Y, y formalmente, eh, Jorge,
2: ¿cómo es el documental? Eh, ¿Hay una parte de ficcionada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis organizado?
5: Bueno, la estructura es básicamente cronológica, que es lo que planteaba José Ángel, ...una estructura cronológica... ...desde que se conoce esta pareja en Córdoba... ...en un paz, ...y hasta que es, entra en la cárcel... Eh, ...hasta que es condenado... Eh, ...José Bretón... ...y en ese recorrido cronológico... ...vamos aportando... ...lo que decía antes de otras reflexiones... ...porque intervienen psiquiatras... ...intervienen eh, policías... Mm, ...no implicados en el asunto... ...sino que con perspectiva... ...y permite hablar sobre otros asuntos... ...la violencia vicaria nace eh, como concepto... ...y cómo eh, se incluye en la normativa legal española... ...contra la violencia machista tras este caso... ...hablamos de psiquiatría y delincuencia... Eh, ...en fin, mmm, vamos un poco más allá... ...y no meramente hay una recreación de, del suceso... ...que en, en efecto hay algunos pasajes... ...en los que con actores se, se, vemos algunas acciones... ...que aunque todos tenemos en la cabeza probablemente... Pues no, no hay grabación de eso, ¿no? Por supuesto, con un cuidado y con una, un con respeto una
2: delicadeza a ¿no? Ruth
5: y a todos los telespectadores. Uh
2: -huh. Claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? José Ángela, ahí hay que tener, hay que ser muy fino, ¿no? Estamos hablando de de, de, un, de un suceso que conmocionó al país, que, que fue terrible no para todos.
6: Absolutamente. O sea, todos sabemos de lo, de lo extraordinariamente mediático que ha sido y cómo nos ha, no ha conmovido pues a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo. Incluso a gente joven que, que me encuentro, no que, que saben del caso, porque a, a, a todo le ha llegado antes, o después, y, y, y con, con la misma impresión. ¿no? Eh, nosotros lo hemos hecho con mucho cuidado. Sí es cierto que no hemos documentado al, al milímetro de cómo tenían que hacer, hacerse las cosas. No o sé sea, si nosotros hablamos, todo el mundo lo tiene en mente, oye, y al final lo hemos sacado, lo que es una hoguera que este hombre prepara. Está preparado, al, ya os digo, al milímetro con la cantidad de leña, la cantidad de combustible. De hecho, tuvimos que hacerla, de verdad. Y, y bueno, ya, ya te resulta espeluznante el hacerlo y, y peligroso el estar al lado. ¿no? Eh, como anécdota, eh, oye, por salir un poco, eh, pusimos un, eh, quien encarna al propio Bretón. Pues creo que fue una buena labor, como tanta que ha hecho también la, nuestra productora Producciones Fideles, con Pepe Flores al frente, que bueno, que se me presenta un, una persona que os digo ahora que no, no oye nadie, que yo cuando me lo encontraba por el pasillo de noche me tiraba para atrás, ¿no? O sea, parecía que tenía el propio en delante. Y, y al que llegaba casi que le parecía. O sea, del parecido tan clavado que que habían conseguido con, con Eugenio, que así se llama esta persona, ¿no? Sí, y, bueno, eh,
5: eso, eso es cierto, José Ángel, el, el parecido se ha tremendo, conseguido, es tremendo. extraordinario, y aporta o sea. verismo y, bueno, también emoción no, a, y, al documental.
6: Y, añ y añadir que, que los sitios, la finca no, la finca es una finca recreada, hemos estado a la puerta, hemos estado allí, hemos, pero lo que se ha robado, se ha es una finca exactamente igual, con la distancia... Eh, con los árboles que había, que en este caso eran unos naranjos, se ha hablado de olivos, eran unos naranjos, y nosotros estábamos allí estábamos, estábamos con, los, con los que habían asistido de verdad, con los policías, pero era el jefe de la policía científica, el jefe de la policía en Córdoba en esos momentos, o sea, con todos los que habían estado de primera mano y habían encontrado aquello, y todo el dibujo que nosotros hacemos, el tipo de mesa, cómo se hace, todo está recreado eh, con total fidelidad, ¿no? Mm. y los sitios donde se donde se rueda frente a la ciudad de los niños esos jardines eso que, que, que sí, todos sabemos que, que, que nunca fue acompañado de sus niños pues, todos estos sitios están cogidos de una manera estricta con la realidad mm. luego la, la, hemos tenido hemos tenido también mucho cuidado mucho cuidado porque al fin y al cabo hay otras víctimas ¿no? otras víctimas todos lo sabemos víctimas que son la propia familia de este este personaje, ¿no? Y bueno, no, no hemos querido entrar en eso, realmente no hemos querido. O sea, para otros quizá haya carnaza aquí que hay que aprovechar, nosotros no lo hemos visto nunca así, uh -huh. lo hemos intentado hacer hasta eso con bastante respeto. Hemos, Eso sí, hemos pasado por los lugares, lugares auténticos, que por lugar no lo señalar mucho, pero todo lo que se ve en la película, todos los recursos que hemos sacado. Son lugares auténticos, son los sitios donde realmente ha pasado la historia La uh -huh. en ese aspecto está muy cargada de verín.
2: Uh -huh. Muy bien, José, te, te dejamos que continúes tu rodaje Muchas gracias por atendernos, estaremos pendientes esta noche de, de, del documental Un abrazo y, y suerte en tus trabajos Muchas gracias,
6: un abrazo muy fuerte Un todos. abrazo. hasta
2: luego Yo
7: llego al colegio un lunes y claro, Pepe, ¿te has enterado? ¿Te has enterado qué? Pues que Ruth y José han desaparecido Increíble, ¿no? Aquello fue una conmoción en un colegio. ¿Qué emergencias, uno o dos sonologías, ¿no? dígame.
6: Y sí, mira, estoy en Corona Capital, ya denunciar que no encuentro a, a, a mi hijo, uno de dos años y otro de seis, aquí en el parque que hay enfrente Pero, de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Ese es el sí. padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota. Tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, no, en Córdoba capital. Hombre, la desaparición de unos niños de por sí ya es grave. Y aquí los compañeros desde un principio, pues, sospecharon de que algo extraño había. Algo extraño estaba ocurriendo. Este personaje eh, se le veía a leguas que, que algo algo
8: escondía. ...que la policía, donde se entra eh, la búsqueda de los niños... ...es
6: en una parcela de las quemadas.
9: En principio no habían
6: encontrado nada... ...seguimos dando vueltas por la parcela... ...y fue cuando yo descubro una hoguera... ...muy atípica, normal porque era cuadrada... ...no era la típica hoguera redondita... Eh, ...con una mesa metálica muy grande tumbada a forma de, de como de un horno como si fuera un horno y aquello estaba todavía caliente y en uno de los extremos se apreciaban restos de huesos la
8: posición que él adoptaba siempre en todo momento era muy colaborador ex excesivamente podríamos decir teniendo en cuenta que un padre que ha perdido desde hace ya un montón de horas a sus dos niños pequeñitos pues la verdad que lo que podría estar preguntándonos a nosotros
9: como policías es que, qué estábamos haciendo para encontrarlos. Tenemos que encontrar a los niños como sea. Sabemos que José Bretón los ha matado, lo sabíamos a ciencia cierta. Solo falta saber qué ha hecho con ellos.
2: En fin, y luego supimos lo que, lo que había hecho con ellos. Jorge, eh, seguro habrá sido uno de tus trabajos, tú, tú estás haciendo muchos documentales, pero, pero seguro que ha sido un, un trabajo especial, ¿no?
5: Sí, sí, eh, es más habitual que otra cosa que los documentales pues son temáticas que en general encuentras gente que te quiere contar su testimonio, sus conocimientos, etc. En este caso, eh, teníamos, me, me hice con un listado de de unas 80 personas y, y al menos seguro 40 cuando cogían el teléfono para ese primer contacto eh, se quedaban impactados porque el recuerdo de aquello en lo que fueron testigos peritos judiciales, vecinos profesores, etcétera le seguía removiendo hay una anécdota de una, una, peri, una médico que hizo de perito o sea fue al juicio a Aportar su conocimiento sobre algo delicadísimo. Eh, sí, se podía de alguna forma saber si los niños estaban muertos cuando fueron quemados. Uh -huh. Y eso, eh, que no se pudo discernir, por otra parte, eh, a, a esta médico me, me mandó un mail, dice, no te puedo responder ahora, te respondo por mail, emocionadísima, diciendo que quería olvidar aquel asunto. Entonces, sí. Eh, es así ha sido un trabajo un trabajo seguro sí es muy impactante los sucesos siempre son muy impactantes sí, sí. Y... Y,
2: remo y y volver a, a es como volver a vivirlos no algo que, que impactó a toda la sociedad y de las que todos tenemos recuerdos todos, sí. todos acor nos acordamos de ese hombre rodeado de policías en la finca. Todos recordamos esos momentos en los que se dudaba de si, si esos huesos eran de procedencia humana o no. Sí. Es decir, hubo ahí tanto, ¿verdad?, alrededor de, sí. del caso.
5: Allá hubo, hubo un momento clave que se convirtió en un momento de nueve meses, porque eh, cuando se hace la primera análisis de los huesos, como muchos recordaréis, eh, la, la forense venida para este asunto eh, dijo que eran de animales. Sí, sí. Entonces, contra el criterio de los policías, que en su experiencia les pareció bastante claro que eran de humanos. Uh -huh. Así que, como eran de animales, hubo que reanudar la búsqueda. Y durante ocho o nueve meses se movilizó, desde, desde los geos hasta los equipos de submarinistas, los perros, helicópteros... Nos lo cuenta el comisario jefe, que hemos escuchado ahora, que, por cierto, fue uno del... El comisario jefe fue uno de los que terminó llorando durante la entrevista al recordar todo aquello. Entonces, ahí... ahí eso esa ese, ese error pues prolonga la agonía nueve meses de una forma brutal y por fortuna con un golpe de azar ya que se le enseña a otro forense muy reconocido el francisco echevarría eh, una foto la foto de los huesos y le dice a esa persona que venía de córdoba estaba en extremadura Ah, son huesos humanos. Y el otro se queda impactado. Sí, sí, sí. ¿Humanos no? Dice la forense que son animales. Dice, no, son claramente humanos. Y ahí se desencadena ya sí. el final de, de la historia en cuanto a la investigación.
2: Bueno, y la madre de, de Ruth y José, cuéntame.
5: Pues eh, Ruth está viviendo ahora en un pueblo serrano de Andalucía, donde prefiere... Eh, ser, ...ser olvidada su cara... ...ya me contaba que sigue caminando por de paseo... ...entrando en bares... ...y nota ese run, -run de... Uh -huh. de mi, gente mi... que la reconoce... ...exacto... ...quiere ser olvidada en ese sentido... ...ella es veterinaria de la Junta de Andalucía... ...fue su lo que estudió... ...y se levanta tempranísimo... ...su trabajo es básicamente en mataderos. ...se levanta tempranísimo se va a trabajar... Y, ...y me parece una mujer heroica... ...cuando estuvimos hablando con ella... Eh,
2: ¿Cómo, cu cuando la llamasteis, ¿cómo reaccionó?
5: Pues mira, tengo que decirte que, que bueno fue muy amable, muy cordial, nos concedió la entrevista y añadió que lo hacía porque estaba implicado Canal Sur en este proyecto, porque agradecía especialmente a Canal Sur el tratamiento que se le había dado y la ayuda que se le había prestado eh, desde el mm, plano que lo puede dar un medio de comunicación. Y... Ella vive en una casa modesta y una casa pues bastante desangelada. Le pregunté, no había fotos de los chicos en la casa, le pregunté si off the record, esto lo, lo puedo contar aquí, no sale en el documental, si, si había tirado las fotos que le sobraban de su vida anterior, las fotos con él, y dijo que, que la caja seguía cerrada no, 12 años después, porque no se atrevía a abrirla y a... ...y a clasificar las fotos para tirar unas y quedarse con otras... ...y seguía cerrada la caja... ...fíjate tú, tú hasta qué punto se sangra por la herida... ...cuando te pasa algo inimaginable en cuanto a horror.
2: Uh -huh. Inimaginable para los que no lo vivimos... ...nos imaginamos <risa> lo que tuvo que ser para esa mujer... ...y lo que, lo que sigue siendo, ¿no? La vida, una, una mujer con la vida absolutamente destrozada... ...por culpa de, de un hombre que lo que pretendía era hacerle daño... El, el máximo daño posible que, 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 y, y, y lo hizo a través de, de sus hijos
5: pero fíjate, uno de los psiquiatras un catedrático muy reconocido y autor de un libro sobre este caso Vicente Garrido aporta una tesis que me parece especialmente espeluznante pero bastante bien armada según él, eh, Bretón pergeñó un plan eh, diseñó un, un plan en el que su intención al hacer desaparecer a los niños era que al estar desaparecidos siempre estuvieran unidos Ruth y él uh
3: -huh.
5: en, el en, la con, búsqueda en la búsqueda de los niños. Eso es. Ruth le anunció tres semanas antes que quería ese, separarse, separarse ese, ese. y al primer fin de semana que le tocaban los niños a él fue cuando se cometió el asesinato uh -huh. y él su intención era esa el tenerla a ligarse su lado, a ella, ligarse ¿no? a ella. Uh -huh. Exacto, exacto. Así que es especialmente pérfida la situación que planteaba el, el señor Breton.
2: Lo que pretendía era hacerlos desaparecer para tener esa ligazón siempre con, sí. con su él mujer. Él no era
5: el asesino de uh -huh. los, sus hijos, él era un padre que como Ruth Sufriente. Bus buscaban uh -huh. a sus hijos a su y hijo. estaban unidos por ese dolor de bueno, la desaparición. Pues,
2: el trabajo que hizo la policía ahí fue estupendo porque al final tardó, pero al final se consiguió pues llevarlo a juicio y que fuera condenado a 40 años, que se quedaron en 25 sí. eh, por esta bueno, o, por las rebajas algunos,
5: algunos recursos que eh, se sí, por el
2: límite de cumplimiento de penas eh, sí. él,
5: él sale de la cárcel en 2036
2: uh -huh.
5: y Ruth nos contaba que, que no tiene miedo a que salga de la cárcel porque todo el miedo posible y todo lo peor que podía ocurrirle ya le ya había le ha ocurrido pasado. no podía darle miedo que él saliera de la cárcel evidentemente cuando salga de la cárcel habrá medidas suficientes uh -huh. para evitar cualquier
2: Acercamiento. contacto. Claro que sí. Bretón, la mirada del asesino. Hemos hablado con José Ángel Boyo, su director, y está aquí la conmigo. La mirada
5: del diablo. Ay,
2: perdón, diablo. perdón, es verdad, la mirada del diablo. Es que no sé por qué Emma he puesto yo la mirada del asesino. Me parece
5: más explícito, Sí, sí, ¿no? sí, la
2: mirada del diablo, efectivamente, que, que, que no se me ha ido la cabeza. Bretón, la mirada del diablo. Esa docu-serie uh -huh. de tres episodios que narra los asesinatos de Ruth y José cometidos por su padre... Eh, ayer se cumplieron, ayer 8 de octubre, eh, se cumplieron 12 años de, de estos crímenes y esta noche, a partir de las 11 menos cuarto, se podrá ver en Canal Sur Televisión los dos primeros episodios, ¿no, Jorge? Sí. Y quedará el tercero.
5: El tercero, el día lunes 16, que tendrá como colofón una mesa redonda, una tertulia entre personas expertas en diferentes aspectos que trata el documental, que no es solo un documental de sucesos, y lo cual permitirá a los telespectadores eh, saber más de circunstancias que, bueno plantea el documental, desde como comentaba antes, violencia vicaria, hasta los aspectos psiquiátricos de la delincuencia eh, el dolor y el trabajo policial etcétera.
2: Mm, muy bien pues estaremos pendientes esta noche del documental Jorge, muy Jorge bien, Molina, Maite. muchas gracias
5: Gracias. Hasta
2: luego Carlos López, que ha estado hoy en los Grammys, ¿Sí? eh, en una de las actividades que, bueno, que ya casi van a empezar. De estas que están
4: anunciando exactamente todas ¿Cómo? las semanas, o casi todas las semanas, en este caso es una serie de conciertos. Como decimos, en la Plaza de España, donde se va a instalar una carpa de 5.000 metros cuadrados del 15 al 17 de noviembre, el 16 eh, es el Día de la cara, eh, recordamos. Bueno, eh, son los conciertos de Lola Índigo, Pablo López, Morad, Juan Bagán, Aitana, Antonio Orozco y además una gala flamenca el día 13 de noviembre con nombres propios como Tomatito, como José merced o como Dorantes entre otros, entonces nos había quedado por ahí escuchar primero uh -huh, uh -huh. al presidente de Universal, Universal digamos que es la compañía que, que ha impulsado todo esto que se llama Narcis Rebollo y que decía esto sobre esta iniciativa
0: la idea es que coincidiendo en este momento histórico donde los Latin Grammys por primera vez salen de Estados Unidos y Sevilla los acoge en su decimocuarta edición, pues hemos eh, decidido en colaboración con el Ayuntamiento organizar una semana de actividades en Sevilla, pues principalmente para, para el pueblo y para la ciudad de Sevilla, porque al final los Latin Grammys... Eh, ...no deja de ser eh, dentro de la importancia... De, de, ...de ser los premios referentes en el mundo de la música... ...pero tienen unos condicionantes que limitan mucho... Pues, ...la capacidad de, de, de la ciudad y, y de la gente que sigue... Eh, ...y que eh, le encanta pues, evidentemente el mundo de la música... ...entonces durante esa semana... Eh, ...se va a instalar una carpa de 5.000 metros cuadrados... ...en eh, la Plaza España arrancaremos el sábado 11 el sábado 11 eh, va a haber un concierto en plaza españa del artista lola índigo es un concierto especial fuera de lo que es su gira que finaliza en granada este mes y va a hacer un concierto especial durante esa semana de tingramis el domingo eh, va a haber un concierto también único a piano de pablo lópez en la plaza españa el lunes es cuando hay la gran gala del flamenco, donde la idea es que se van a reunir los artistas flamencos más importantes del mundo, tanto en, en guitarra, en cante, en baile. Al día siguiente eh, hay un concierto de la banda colombiana Morat, que es la banda latina más importante del mundo, en consumo y en venta de música, que está anunciando su gira de estadios por el mundo. Eh, el miércoles va a haber un, un concierto, un festival de electro latino liderado por Juan Magán y todos los artistas eh, que representan el género urbano con la influencia latina que Juan Magán hace años eh, lanzó el concepto y ha tenido una evolución y una trascendencia a nivel global con artistas de todo el mundo bajo esa influencia. El jueves va a ser una sorpresa porque el jueves sabéis que coincide con la eh, emisión y celebración de los Latin Grammys en Sevilla, entonces va a haber una actividad paralela vinculada a, a esa celebración que todavía no, no o que hoy no vamos a anunciar y terminaremos el viernes con un concierto muy especial de otro de nuestros grandes artistas de nuestro país, que es Antonio Orozco, gran artista y autor, que también eh, entendíamos que tenía todo el sentido que estuviera esa semana representado en los conciertos y actividades que se celebran en Plaza España. De toda esa semana realmente la parte más importante y la que queremos hacer más énfasis es el flamenco. El flamenco que en 2010 la UNESCO lo declaró como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad... ...y que es un género que yo creo que le debemos mucho por todo lo que representa a nuestra cultura y nuestra identidad y que fuera de nuestras fronteras no ha tenido todavía el merecimiento que entendemos que merece y que debe tener.
2: Lo la Índigo, no. Lo la
4: uh -huh. que por lo que sea algo le pone animal. Sí, sí, ah, escúchalo.
2: Ah, sí, dice escúchalo, animal.
3: Escúchalo. Sí, A sí, ver. Sí. Por cierto,
2: hablando de los Latin Grammy y los latinos, ¿has visto lo, la queja que de algunos flamencos diciendo que la nominación de al amigratino flamenco está trufado de artistas que no son del género
4: claro pues un poco un poco por ahí van las cosas ahora eh, con respecto a lo que te voy a, a contar porque bueno he, he tenido oportunidad de, de hablar con algunos flamencos otros también ha hablado en la han hablado ellos en la, en la rueda de prensa iba un poco por ahí un poco en, ese, en el sentido de que el flamenco es una música con entidad propia que necesita tener su bueno que necesita no que, que exigen ellos evidentemente es que claro la tener nominación su de, sobre propia, todo eh. la
2: nominación de Omar Montes en este caso no hace flamenco claro pues será es español será, será muy, bueno, es muy gracioso sea, es decir que no, un hombre no es muy, so, muy solidario y, claro. y hace música buena, buena, buena gente pero pero no es flamenco Ajá, entonces claro estar esa nominación ahí eh, al lado de de, de Fernández claro eh, eh, que o, no es lo mismo o, o al, Tomatito
4: por ejemplo que tiene seis claro. eh, que este hombre no uh -huh. en fin. y Tomatito también mezcla cuando tiene que mezclar claro decir? claro que, que Tomatito es un investigador también es un artista inquieto no pero claro no es lo mismo una cosa que la otra uh -huh. Uh -huh. bueno vamos a, a seguir vamos a escuchar ahora a Dorantes a, a Manuela Carrasco la bailadora... ...y también a la delegada del ayuntamiento... ...que también evidentemente ha estado... ...porque también apoya esta este iniciativa. se pues acaba de presentar estos conciertos paralelos... ...en torno a los Grammys... ...y uno de estos días... ...habrá una gran gala flamenca... ...la gran gala del día 13 de noviembre... ...con nombres como los que tengo... ...ahora que ya miraron. mirado... ...Manuela Carrasco, ¿qué tal?
10: Muy buenos días...
4: ...y por supuesto con Dorante... ...¿qué tal Dorante? Hola, ¿qué tal... Hablamos de Latin Grammy, pero hablamos también de flamenco. El flamenco como motor también de la proyección de la imagen de Andalucía.
10: Sí, está claro que el flamenco es, un, yo he dicho que es una de las grandes músicas del mundo, y no solamente la música, sino también el baile no, es incomparable, ¿no? No hay otro sitio en el mundo donde se pueda hacer ni el baile, ni el, ni el cante, ni, ni la música que se hace en, este, en esta tierra, y bueno, y merece estar muchos rincones del mundo, ¿no? Y yo creo que en este caso los Grammy es un gran escaparate para que pueda llegar a... a... ...a todos esos sitios ¿no? del mundo, ¿no?
4: En la Plaza de España, digamos en un entorno más íntimo... ...una especie de, de café cantante, ¿no?
0: El flamenco es más reducido, pero lo importante de esto es... ...que es muy caliente, que han elegido cuatro gitanos de explosión... ...y que va a salir ardiendo, todo esto, y ya está. Que de eso se trata, ¿no?, de salir ardiendo. Eso, claro que sí, y lo importante es que, bueno... ...que han elegido Sevilla... Y que el flamenco es universal, pero esto le va a dar muchas más categorías.
10: Más o menos, ¿no? Yo, yo creo que el camino es ese, ¿no? El camino es que hay que ejercer y que hay que luchar y que, y que hay que quitar ramajes y dejarlo limpio para que el flamenco pueda ir
4: bien y yo creo que este es el camino, ¿no? ¿Y vosotros consideráis abanderados un poco de esta internacionalización del flamenco, de esta proyección que quizás se le, se le adivine al flamenco?
10: Bueno, en este caso hemos sido elegidos para ello, ¿no? Pero yo pienso que, que el flamenco es una música de que de por sí eh, que de por sí hace un... por su potencial se abre camino casi sola, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso hemos sido elegidos para, para poder llevar y cómo hacer este escaparate y que, y que llegue el flamenco a, a más puntos y yo creo que eso es interesante, ¿no? Pero que el flamenco tiene potencial por sí solo, ¿no? Para una
4: vida propia, vamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adelante, durante que acaba de llegar de, de bajarse de la, del avión, porque está que, que no para. Bueno, hemos mencionado esta gran gala de Flamenca del día 13, pero bueno, los actos digamos los actos paralelos empiezan el día, el día 11 con Lola Índigo, nada más y nada menos, con, con Pablo López, con Morat, con Juan Magán, con Aitana, que va a dar una especie de, de concierto privado, con Antonio Orozco. También tengo a mi lado a la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, a Minerva Salas, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Minerva. Muchísimas gracias. Una nueva serie, digamos, de, de conciertos que también, de forma paralela, acercan estos Grammys también a la ciudadanía.
11: ¿no? Así es, ese es el objetivo, ¿no? Que dentro de que eh, vayamos a vivir la fiesta de la música, pues la ciudad eh, de verdad pueda percibirlo y pueda vivirlo y pueda disfrutar de lo que este de lo que este evento significa y, y bueno y todos tengamos un poquito de la fiesta de la música en nuestra piel.
4: Se va a hacer en una carpa además en, en la plaza de españa que bueno, es un lugar emblemático
11: así es bueno se pone en valor eh, el patrimonio de la ciudad que ya se estaba que ya se estaba haciendo con otro con otros festivales pero se pone se vuelve a poner en valor se elige un marco muy universal nunca mejor dicho para, para este para este evento que es que es la plaza de españa un símbolo además de la unión entre entre los pueblos y, y yo creo que, que es un espacio espectacular ...para celebrar esa, esa gala que pone en valor nuestra identidad.
4: Muchísimas gracias delegada, como decimos del 11 al 17 quedan sorpresas por desvelar... ...pero bueno todavía no, no nos han querido desvelar, así que como no han querido... ...ya nos llamarán, habrá otra
11: convocatoria supongo ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí, poquito a poco iremos desgranando todas las sorpresas que... ...que hay preparadas para, para esos días y, un, y unos previos... ...así que, que nada, con paciencia, pero pero días bonitos... ...días muy bonitos para, para Sevilla.
4: Pues sí, días muy bonito para Sevilla y para la cultura... ...en Andalucía, recordamos en la Granadina Lola Índigo... ...Pablo López, Morat, Juan Magán, Aitana, Antonio Orozco... ...y la gran gala del flamenco de, del día 13... ...todo del 11 al 17, más las sorpresas todavía que, que nos quedan. Vamos a escuchar ya, por supuesto, al flamenco que más grande tiene del mundo mundial, a Tomatito y también a José Merced.
9: La música eh, yo creo que en el mundo eh, es importantísima. Ya los grandes compositores de, de otra época, como Falla, Albén y eso, se, se, se fijaron en el flamenco y yo que, tengo, yo que tengo la oportunidad de fusionar el flamenco con otras músicas, por ejemplo ahora he grabado con Michel Camilo, estamos haciendo un disco, un disco eh, y tengo que aprender otras músicas, pero si no fuera yo guitarrista flamenco a lo mejor no me llamaba para hacer eso. Llamaría a un guitarrista de jazz, un guitarrista de, 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 otra clase, de otro género de música y total que el flamenco yo creo que es importantísimo y más donde nace que en españa lo tenemos que apoyar y estamos para eso aquí y muchas gracias y estoy contentísimo con los seis gramis latinos porque claro cuando uno dos de ellos que me dieron fui a las vegas recogerlo encima toqué allí y estaban todos ahí flamenco pues, pues nada porque los jóvenes que vienen ahora pues que las casas de discos guasque Universal se dedica a apoyar flamenco, está Camarón, está Paco de Lucía, Caracol, en fin, hay un montón ahí de, de antiguos, de, de, de cuando era fonogram cuando era Philly, eh, las casas de discos, eh, y las demás casas de discos tienen que apoyar a los jóvenes flamencos para que hayan discos eh, flamencos para la categoría del, del álbum de flamenco en los Grammy. Y a ver si entre todos lo apoyamos y estamos aquí
12: para ello. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Puede que cuenten conmigo como cantador flamenco, pues para mí es una ilusión muy grande. Espero que los señores estos de los Grammy vean lo que es el flamenco, se enteren de una vez que es una música muy importante ¿eh? y que dejemos ya de llamar flamenquito y el flamenquito no pequeño, No, no, el flamenco no me cayó uno, el flamenco. Es eh, más, estoy todavía con más historia. Yo, yo creo que existe el flamenco y existe el cante gitano, que es distinto. El flamenco es una cosa y el cante gitano es otra. Entonces yo creo que me aproximo más al cante gitano y bueno, pues será casi imposible que me den un Grammy de eso o lo que sea. Mi, mi tomate ya tiene seis, pues ya para los dos, nos lo repartimos. Así que muchísimas como buenos gitanos. Así que muchísimas gracias por todo y lo que sí quiero decir, de verdad que se le dé la importancia que requiere el flamenco, que es una de las músicas y una de las culturas más grandes del universo. Que no se lo olvida nadie, que todos los grandes músicos, por algo, se acuerdan del flamenco siempre. Algo tendrá el flamenco. ¿Eh?
2: y el aplauso y la pulita, ¿no? Hombre, claro, sabe, normal, normal la re, reivindicativa, ¿no? De, claro. de José Merced y de Tomatito. Bueno, pues esta gran, larga nómina de artistas que van a pasar por aquí por por Sevilla, gracias Carlos. Y esta tarde sí que tenemos una presentación. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
5: Radio Andalucía Información.
2: Vicky, se presenta esta tarde el ensayo Una sabiduría salvaje, Nietzsche y la religión de la abundancia que es obra del profesor Alejandro Martín Navarro y con la que ha
1: sido galardonado este año con ese premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos que concede la Fundación José Manuel Lara como decimos la presentación de la obra es esta tarde este ensayo sobre el filósofo alemán centrado pues, en su obra más emblemática ¿no? en el
2: hablo Zaratustra. Uh -huh. Alejandro Martín Navarro es doctor en filosofía profesor en la Facultad de Filosofía Sofía de la Universidad de Sevilla. Alejandro, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, aquí, aquí, bueno, ya te, ya te dimos la enhorabuena en su momento cuando te otorgaron el premio, pero esta tarde es la presentación, ¿verdad?
8: Sí, efectivamente, ya está editada la obra y, y la vamos a presentar la vamos, esta tarde, sí.
2: Bueno, eh, Nietzsche... Una sabiduría salvaje, la religión de la abundancia. Eh, es un libro, eh, bueno, dices que, que es un libro para todos, él dijo, es un el libro propio, para dice, todos sí, sí. y para nadie. ¿Y ¿qué, qué pretendes con esta obra, Alejandro?
8: Bueno, es eh, eh, sobre todo un ensayo sobre la, sobre la religión, es un uh -huh. tema que, al que le he dado muchas mucha vueltas durante mucho tiempo, es un tema que me ha interesado mucho. Eh, como, ...como filósofo y también como antropólogo... Eh, el, ...el determinar qué es exactamente la religión... ...qué es lo que tienen en común las diferentes religiones... ...las diferentes formas de vivir la religiosidad... ...partiendo un poco de la idea de que... Eh, ...de que la religión no está vinculada necesariamente a una, a una creencia, ¿no? O de que lo más específicamente religioso no es la creencia como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos religiones que no son eh, religiones ateas, ¿no? O religiones que no tienen dioses, como el budismo, y luego lo que faltaba era por ver si puede haber algo de religión o de religioso en un pensador que es claramente ateo como es Nietzsche, ¿no? Uh -huh. Y a mí me daba la sensación de que, de que sí, ¿no? De que en el hablo Zaratustra, de que en esta obra se ve esa parte eh, religiosa o si la queremos llamar así espiritual, ¿no? De la de la obra de Nietzsche.
1: O uh -huh. en pues lo denominaba al Quinto Evangelio, ¿no? Lo que te interesaba, por eso resaltar esa dimensión profética, ¿no? Que, que tenía, ¿no? Con esta obra, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, la verdad es que es una, es una obra que, que, que ha merecido diferentes calificativos y diferentes maneras de, de interpretar el sentido que Nietzsche le quiso dar. Eh, hay una parte de la obra que es evidentemente satírica, ¿no? que es caricaturesca, que, que pretende simplemente... pues. Eh, contestar ¿no? eh, ideas y valores de nuestra tradición. ¿no? Y entonces hay pues, referencias al cristianismo, referencias a la Biblia, etcétera, ¿no? Pero luego el propio Nietzsche dice en diferentes ocasiones que, que él entiende su libro como, como, un, como un texto sagrado ¿no? y lo pone a la altura de los Vedas y a la altura de la Biblia y, y como una especie de, pues eso, de texto religioso que, según él, pues la humanidad necesitará en algún momento.
1: Uh -huh. Bueno, aquí no suponemos que parte del reto, ¿no? A la hora de, de abordar esta esta obra, ¿no? Es eh, que no que no quedara demasiado eh, para expertos, ¿no? Para para filósofos, demasiado erudito, ¿no? Pero que tampoco perdiera en el camino, ¿no? Para hacerlo accesible eh, el rigor académico, ¿no? Guardar en bien equilibrio, ¿no?
8: Sí, bueno, ha sido un poco esa la la, la dificultad, y en realidad la dificultad que tenemos muchas veces los que nos dedicamos a, la, a las humanidades desde el ámbito de la investigación, ¿no? que eh, en, de, de, en algún momento, de vez en cuando, hay que eh, hay que um, aproximarse ¿no? al, al público oculto, al público general, que no necesariamente comparte la, la formación de uno, ni los intereses, ni ni el lenguaje no y entonces um, y, igual que el propio nietzsche escribió ¿no? en su en el subtítulo de la obra que ese libro era para todos y para nadie yo decía en el, en el comienzo de mi ensayo que me pasaba un poco lo mismo no que que um, intentaba escribir un libro que fuera interesante para gente del mundo de la filosofía pero también para gente que viene de fuera no y que eh, bueno pues desde el mundo de la de la literatura o desde el interés general por la cultura, pues pudiera, interer, pudiera tener interés en, esta, en estos temas y en estas ideas. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que al final el resultado ha sido, por lo que me va llegando, bastante, bastante aceptable ¿no? en ese sentido. ¿no? Ha sido mm -hmm. un libro eh, legible y que, y que llega, ¿no? Que llega a un gran público.
2: Muy bien, pues esta tarde a las, creo que es a las 7, ¿verdad? En la Fundación José Manuel Lara va a estar Garmendia allí acompañándote, Ignacio, Ignacio Garmendia. A ti, a ti. Eh, pues el premio Alvar de Estudios Humanísticos de este año, de 2023, ya está en la calle, ya está publicado y esta tarde se presenta. Un abrazo Alejandro Martín Navarro, muchas gracias por atendernos.
8: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
2: Diego, parece que estamos en tu um, sección de los Viernes Musical, sí, <ríe> pero no? no. me he <ríe> 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 Así
7: habló Zaratur, claro, Antonio.
2: <ríe> pero no, 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 habló. Está, no estamos en, la, en, la, en, en su a, mm, sección de música clásica, no, no, no. Estamos en la sección de Picasso, querido Diego Abollado, como es verdad, todos los me, lunes. Un
7: día de música, a ver, que me, 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 me he ido por un lado, por otro. Sí, es verdad, como todos los lunes, que como esta vez que estamos en la temporada Picasso, o exposiciones no. por todos lados van cayendo todas las semanas exposiciones nuevas tú fíjate que hoy estaba lloviendo que hay una exposición de Picasso en Cartagena uh
1: -huh.
7: en Cartagena tú tuviste tú un pretendiente de Cartagena no Victoria Román yo no? de
1: Cartagena ah, no bueno, no te pero, te pero te de Cartagena la India no
7: esta sea. exposición esta exposición es en Cartagena pero ciudad la no a ver lo, lo digo no lo digo con sorna, lo de Cartagena eh, es verdad que hablábamos la semana pasada lo complicado que es hacer una exposición de picasso porque mm. picasso es muy caro y solamente los grandes museos del mundo se lo pueden permitir y en cartagena que es una ciudad preciosa y que tiene un teatro romano magnífico bueno, ha, 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 ha aportado al año picasso como ha podido con una exposición mm. de artistas de vanguardia de la zona recreando la obra de picasso cosa que también es muy bonito y está sí, muy bien ¿no? que no se quede claro que no mm -hmm. se quede to, solo en los grandes museos en los grandes en, museos en del mundo por eso lo decía además mm. da la casualidad cuentan que, yo no lo sabía, que con 13 años eh, Picasso estuvo en Cartagena uh -huh. y que había pintado la vista del arsenal de la Armada, que allí uh -huh. estaba y sigue estando, y entonces me parece muy bonito, una manera también desde una manera claro. más sencilla y con otra mirada acercarse también con, al año de con, Picasso
2: Con personajes así tan, tan, tan eh, famosos, claro, tan mundiales
7: claro. siempre pasa, ¿no? Estuvo aquí Pasó por aquí Eso, eso, eso pero, es muy claro, importante, claro. ¿eh? yo soy un gran picado de lo de lo de y estuvo, estuvo aquí y, y por aquí pasó, ¿eh? de verdad, mucho Yo he llegado a hacer peregrinación ¿Sí? en una ciudad ciudades que estaba lejos porque era donde veraneaba Charlot con su familia hablo concretamente de una ciudad de Irlanda un poquito digamos discreta o digamos más que discreta po po pobrecita y allí iba Picasso Picasso, el de Picasso. Chaplin, 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 Chaplin. con toda su familia años y años y años y años uh -huh. veranea desde Estados Unidos en un barco hasta allí porque bueno no, vivían ya una parte en Suiza entonces... Pero es por los espacios, ¿sabes? Sí, yo ya, sí. la, el, el, el color que tenía, el jersey, sí, y eso no me sí. interesa. Pero, pero los espacios sí, sí ¿no? Y, y los, Marcelo, más tú, donde no, Dios, no,
2: Por no, donde no, pasaron, por donde Claro, donde vivieron, por
7: entonces, ¿no? yo lo entiendo perfectamente que, sí, que sí, sí, claro, sí, estuvo y, aquí. Y, sí. y además en el de Andalucía pasaron mucha gente por aquí importante también. Algún día oh, podemos hacer otra sección de esas, eh? claro, de desde ah, Julio César, desde Julio César hasta la emperatriz sí sí. Pero vamos a volver con Picasso con Decíamos que lo de. Hablado, hacíamos el guiño de, lo de Cartagena a otra visión, pero ahora, esta semana se inaugura una de las exposiciones de uno de los museos más importantes del mundo sobre Picasso, que es el MoMA. No estamos ya en Cartagena, estamos en Nueva York. Y el MoMA ha inaugurado una exposición que a mí me parece muy curiosa y, fíjate, y muy llamativa. No, no, no voy a poder verla porque no me da tiempo ya a Nueva York, <ríe> pero me da igual porque, como yo siempre digo, tenemos internet y tenemos, afortunadamente, investigar y ver el trabajo que están haciendo a, a un clic. Bueno, y que eso es a, vamos a hacer un
2: paréntesis. ...el trabajo que están haciendo los museos de exponer sus obras y de que los museos sean abiertos a través de internet es una maravilla. ¿eh? Maravilla. Hay que, ver, lo hace, hay que ver lo que no. están haciendo, lo que están haciendo el, Prado, ¿eh? el Prado.
7: El Prado es un caso de el los Prado más es únicos. Una me da mucha pena porque el Thyssen se escapa. Tiene muy buena obra pero todavía tiene que poner la imagen Pero el Prado, no, el, el Prado es magnífico. Pero Esa del ficha Prado, técnica, es, el origen, amplías el cuadro. No, y además, no, y, y no solo eso, sino
2: eh, en las redes sociales cuelgan claro, historias claro, de los claro, cuadros, claro. invitan a gente que hable de los cuadros mm. y, y la verdad es que es muy entretenido, muy dinámico
7: el Museo muy de las Galerías Reales es otro, mm. es otro también el nuevo Museo de las Galerías Reales ha nacido ya con eso puesto ese ya es un nativo digital no, no como el Prado que tiene dos siglos ¿no? este acaba de nacer y también lo está haciendo muy bien es magnífico por eso, por eso ahora ya uno puede hablar que de sí, Nueva York sí. respirando Del sin MoMA de claro, claro y disfrutándolo oh. a lo mejor hasta <risas> mejor que, que yendo allí que habrá mucha gente <risas> <risas>
2: <El> hombre, <risas> el, el, la exposición <risas> se llama Picasso en Fontaineble exactamente ese, esa Picasso es, ¿no? en -Bleu en el año
7: 21 es muy bonito porque lo que hacen fíjate Maite es recrear en el, 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 el tres meses de la vida de Picasso de todo lo que pintó en esos tres meses y dónde lo pintó eh, él se iba lo, ese verano por, por lo menos se fue a Fontainebleau allí alquiló una casa y en el garaje de esa casa pues se dedicó tres meses de una manera especialmente frenética y, 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 y pintando una obra especialmente llamativa y toda esa obra que pintó o gran parte de toda esa obra que pintó es la que el MoMA ha reunido y hay cuadros magníficos porque hay dos hay, sobre todo y de entorno a dos cuadros que tienen dos versiones los tres músicos que son es un cuadro cubista ya con una abstracción grande estamos en el año 20 pero después por otro lado hay otro cuadro que pinta simultáneamente ese verano que son las tres mujeres en la fuente y que es prácticamente realista uh -huh. entonces es, es muy sorprendente cómo Picasso ese
2: mismo, ese, en mismo mismos, mismos rinques, meses claro tenía, ¿Tenía un, cuadro, un cuadro
7: al lado y el otro al lado no crees que, que lo hizo uno <risa> en julio y en sí. septiembre ya cambió no, no, tenía no los dos los, bastidores
3: montados, efectivamente además
7: do, dos grandes bastidores porque sí, son, sí, son, son cuatro de cuartos formato, de baño sí, cuando sí. yo digo cuartos de baño es porque son más grandes que nuestros cuartos de baño en metros cuadrados <risa> que no pasa nada vamos pues es increíble cómo simultáneamente estaba trabajando en, en estilo absolutamente radical y diferente sí, ¿no?
2: porque además son tres figuras los dos las dos cuadros son tres figuras
7: claro Mira, aquí lo estoy viendo el Sí, está, que se
2: hubiera aliado y hubiera
1: empezado a pintar uno para el otro. y le hubiera
7: puesto una boca Uy. rara loco, a, a, loco, a la mujer no. de la fuente que era, que era, que era, que era la realista están ¿no?
2: además está muy bien puesto porque están en el MoMA se han puesto uno al lado del otro, otro no claro claro, sí.
7: claro 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 porque el garaje no era muy grande se ha investigado se ha visto uh -huh. se ha estudiado el MoMA evidentemente ha hecho un gran trabajo de campo y, 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 y dicen que el que no que el, que el espacio no era muy grande que incluso o sea, supuestamente había otro espacio en el que podía haber pintado con, con bueno con mayor comodidad y sin embargo opta por este espacio sabes cómo son los los pintores con sus espacios creativos uh -huh. y, y, y claro y, y además es muy bonito porque hay dos versiones de cada cuadro ¿no? la, uh -huh. la cual también más generosamente más grande, Una, uno algunos de ellos están en el MoMA los tres músicos, hay uno que está en el MoMA y otros está en el Museo de Filadelfia que se lo han prestado y todo esto, aparte de los grandes lienzos con apunte, con y con obra más pequeña, de pequeño formato que también se está en ese verano de 1921 en Fontainebleau ¿no? uh -huh. eh, entonces muy bueno, cómo se puede estar por un lado cre creando tres figuras, la de las tres mujeres en la fuente, que prácticamente es un cuadro de Posén, de Las Tres Gracias mm. y por otro lado está haciendo tres músicos ya una manera cubista sin todavía haber llegado al cubismo del todo sino todavía no, ese cubista ¿Qué? que parece un puzzle ¿no? que parece que sí, un rompecabezas sí, una... que va como a encajando a, a efectivamente sí, sí. efectivamente mm. ¿no? Bueno,
2: hoy también se ha presentado 20 veces Pablo que es el lema de las actividades gratuitas que se van a desarrollar en Málaga para conmemorar el vigésimo cumpleaños del Museo Picasso eh, 20 veces Pablo y yo no sé si lo, te ha dado tiempo a verlo eh, Diego porque han, I am 20. ¿Lo has visto? El, el logo de Cumplo 20, pero sí. como en inglés, porque han ha puesto la I, <risa> sí, la I, sí, sí, la I sí, grande latina, el visto. apóstrofe... Eh, lo he visto
7: perfectamente. I,
2: la M... <risa> ¿Qué pasa? Y el 20. Pero
7: que te gusta, ¿no? No, bueno, sí, sí. Eso, eh, eh, eso. Eh, eh,
2: con un fondo naranja y las letras blancas. Naranja
7: siempre fue el color corporativo del museo, de, de, sí. desde sus orígenes. Cosa sí. que además ha sido, ha sido muy bonito, porque entonces el naranja no era un color que sirviera a muchas corporaciones. ¿eh? Ay, <risa> además parece que un color que nunca tiene mucho éxito en corporaciones ni en partidos políticos. Naranja. No, es serio, ¿eh? Bueno, mira, sin más ciudadanos, sí, naranja. naranja. ¿no? Y <risa>
2: nosotros tenemos nosotros naranja. Tenemos naranja bueno,
7: nosotros nos va muy micro, bien. <risa> Llevamos muchos años con el naranja.
2: Pues sí, hay antes. 20 o oh, cumplo 20. Claro, ¿no? en, tengo, en, 20 años, eh, tengo, tengo 20 años. Tengo 20, cumplo 20. Y va a haber un montón de actividades, pues, muchos para los niños, está muy bien. Eh, justo el día 27 que es, que es cuando se celebran los 20 los 20 años de la apertura del museo. del museo es el día cumbre diremos pero tanto antes como después va a haber actividades y no solo aquí también en algunos sitios en parís va a haber una actividad en fin que hay cositas sí que es verdad que, que, que si hay que si museo. hay
7: una de las la ciudades o de los grandes museos de la ruta picasiana que tiene más derecho que nadie a celebrar cumpleaños parís que celebra otras cosas ¿eh? y si no es verdad y antif que celebra otras cosas y, no, y es verdad pero, que el museo el museo de Picasso que... de París
2: es una maravilla.
7: No, el museo de Picasso de París es una es, tremenda es maravilla. Una maravilla, una porque maravilla además total. tiene una
2: medida para mí perfecta. Sí, sí, absolutamente. Es un magnífico. paseo no muy largo.
7: ¿Verdad?
2: Mm. Y, y, y
7: además lo bonito que quedan los, los cuadros de Picasso en un, en, un, en un hotel histórico del siglo XVIII sí. como es donde está, ¿no? Que es increíble Marés. lo bien que queda, ¿no? Mm. Pues sería el, el día que se celebra, en el día de los impuestos del Estado, que lo que, que, no, que hagan fiesta en ese museo, porque como tú sabes, ese museo es parte de todos los impuestos que tuvieron que pagar los herederos m, pa, cuando le heredaron de Picasso, ¿no? Y se lo digo para que cada uno celebre su parte, ¿no? Y a nosotros que nos dejen con el cumpleaños.
2: Claro que sí. Por cierto, eh, es posible exposiciones, exposiciones, ya lo dijimos al principio de esta sección, que se va a hablar mucho de Picasso durante todo este año y sobre todo en octubre, porque en octubre es octubre claro, picassiano que siempre el mes se de... llama el octubre picassiano
7: por... que el octubre picassiano ya llevaba mucho tiempo, sí, incluso antes del museo son... se, sí, se sí, celebraba sí. la Casa Museo que Exactamente. hizo un, siempre una labor magnífica claro, es verdad que el museo, por la importancia que tiene de obra, pero bueno, y que ha hecho también en este año el 50 aniversario de la muerte uh -huh. de Picasso, por cierto, ha tenido también eh, una exposición mira magnífica. Mira
2: Diego, una noticia, ya conocemos el premio de Músicas actuales 2023 ah, Sí, lo he visto, lo he visto, sí, hoy. Lo he visto hoy. me encanta.
7: Sí, sí lo he visto. Rodrigo
2: Cuevas, hoy. Cuevas se llama. Rodrigo Rodrigo Cuevas, que está con Rosalén en un, en un tema. Mira, ahí está. Bueno, ahí está. él está
7: también independiente, ¿eh? sí, sí, no, sí, no pero digo en esta canción, canción. Ah,
0: no claro, 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 En esta ver, canción
9: si ah, 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 eso, eso. Era
2: la canción de despedida ya, bueno,
1: para ah que bueno que el cantante asturiano pues lleva este premio nacional de, de nuevas músicas actuales eh, porque bueno el jurado ha destacado la singularidad de su obra que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea además de la intensidad de sus directos y ese imaginario sumamente personal esas performances como es que ¿verdad? Que él monta,
7: el como es el electro y el... vive en el campo con sus vacas con sí, sus fondo pues, de
2: él está al lado de un burro al lado de una vaca Viste, lo mismo en se en visto la
7: cantando
2: fue Justa. Rodrigo Cuevas es el, el músico de, que este año ha, re, ha recibido esta alegría, ¿verdad? De, este premio pre, que concede el Ministerio, el de, Ministerio de Cultura. El exactamente, uh -huh. porque bueno, desde Serrata, Silvia Pérez Cruz, Rosalén y uh -huh. otros tantos artistas que, que lo tienen. Y con Yo él sé lo... que estaba
1: poniendo la lavadora cuando le llamaron. <risa> <risa> Me ha puesto la lavadora. Mira que tiene ropa para lavar? ¿eh? Porque está espectacular. Tiene ropita <risa>
7: tiene inventos para lavar, porque mira que lleva entre todo lo que se pone por la cabeza, nada más que en tocados. ¿Por oh, qué tengo que ponerse mira
2: las
1: etiquetas? Tú Totalmente. puedes claro,
7: bueno, Uf, que no bien, que no tenemos que ir quinto que nos tenemos que
2: ir Mañana que Hasta lo pasen luego. bien. Adiós, adiós.
3: María si vas al prado. María si vas al prado. Y a cerrar bien